0: Wenn ihr ab und zu bei unseren Podcast-Folgen auf YouTube oder auf Spotify dabei seid, dann bedeutet das hoffentlich, dass ihr genauso wie ich daran interessiert seid, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Und wenn ihr außerdem noch, genauso wie ich, noch in die Schule geht, also noch nicht sowieso frei seid und machen könnt, was ihr wollt, dann empfehle ich euch trotzdem, geht ins Ausland. Denn das habe ich auch gemacht und das hat mir so unglaublich viel gebracht. Und ich hoffe, das können wir euch heute auch näher bringen mit diesem Video, was einem das bringt, schon während der Schulzeit ins Ausland zu gehen. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt heute unbedingt dran, denn heute ist das Thema Highschooljahr. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team. Ich bin Mathilda und spreche heute mit dir, Horst, über das Thema Highschool-Jahr. Hallo.
1: Hallo, liebe Mathilda. Ich freue mich auf unseren neuen Talk in Team. Highschool-Jahr liegt mir unheimlich am Herzen, weil es ist das genialste Programm, was es für euch in dem Alter gibt. Und lass uns drüber sprechen.
0: Sehr schön. Dann fangen wir doch gleich mit der großen Frage an. Was bringt mir denn so ein Highschool-Jahr überhaupt? Also so wie privat als vielleicht auch beruflich?
1: Wir könnten jetzt eins machen, Mathilda. Wenn du Zeit hast, kann ich dir jetzt über mehrere Tage Geschichten von Rückkehrern erzählen. Aber wir wollen ja die ganze Sache authentisch gestalten. Was bringt es privat in dem Alter? Erzähl mal drei, vier Sachen, was es dir gebracht hat.
0: Ich bin viel selbstsicherer geworden, mit mir selber auch zufrieden und irgendwie so im Gleichgewicht. Und ich weiß, dass egal, wo ich hingehe, ich immer zufrieden sein werde und irgendwie meinen Weg finden werde und das, denke ich, das Allerwichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, eben abgesehen von einfach nur, dass ich halt besser Englisch und Französisch spreche und kommunizieren kann und so. Genau, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, ein Teil von dessen, von den Erfahrungen, den sie mitbringen, genauso wie auch du schon mal zu mir hast gesagt, ich weiß, egal wo ich auf der Welt bin, ich komme immer klar. Das ist auch Lebens Gefühl, Lebensqualität, beruflich möchte ich dazu was sagen und zwar ist es so, dass, ich sag mal so, die Schulbildung für die Zukunft immer ausgelegt ist. So die Unternehmer, die jetzt verstärkt ihre Kinder ins Ausland schicken, sagen ganz einfach, das, was heutzutage beruflich interessant ist, was auch in wenigen Jahren momentan, mittlerweile haben wir ja schon die Anfänge an künstlicher Intelligenz, ist, es werden völlig neue Berufszweige entstehen und, und, und. Und da wissen die Unternehmen, wir müssen unsere Berufseinsteiger dann selbst heranziehen bzw. ausbilden. Und da ist für die ein Schwerpunkt, dass die Berufseinsteiger über Persönlichkeit verfügen. Also Persönlichkeit ist mittlerweile, ich denke mal, ich denke, ich weiß es, hat die höchste Priorität beim Vorstellungsgespräch. Ich habe vor kurzem auch gelesen, war für mich auch neu, die Deutsche Bahn, die m und Siemens. Für die sind die Zensuren in Vorstellungsgesprächen immer interessant. Die führen Gespräche, ohne dass Zensuren auf dem Tisch liegen. So, und die Unternehmer, die ich dann frage, was ist jetzt wichtig beim Vorstellungsgespräch, keiner sagt mir Zensur, wie sie durch die Tür kommen, Ausstrahlung, Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, das, was du schon sagtest, die Selbstsicherheit, die du hast in Kanada gewonnen. Zweite war für mich etwas überraschend, äh, soziale Kompetenzen, das schon, aber was für mich überraschend war, dass es so schwierig ist, mittlerweile junge Leute ins Team zu integrieren. Wenn in eurer Vita, Vita in Auslandsjahr drin steht, weiß zumindest der Unternehmer, egal, was weiter drin steht, die oder denjenigen gucke ich mir an. Weil wer im Ausland war, tickt anders.
0: Welche Empfehlungen kannst du uns denn für das Highschooljahr jahr geben?
1: Also prinzipiell ist es so, wir machen ja die etwas andere Beratung hier in Dresden, in, ab 1. September dann auch in Leipzig in unserem Beratungsbüro. Bei uns geht es erstmal prinzipiell darum, Persönlichkeitsentwicklung. Darauf ist unser Fokus ausgerichtet, weil wenn die Eltern sagen, was kostet denn so ein Highschool-Jahr, dann sage ich falsch. Sie investieren. Es ist die beste Investition in ihr Kind. Was wir empfehlen, ist zum Beispiel nur mal ein Beispiel, wenn jemand jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte ein Highschool-Jahr in Schweden verbringen. Ja. Da würden andere Austauschorganisationen sagen, wunderbar, wir haben ganz, ganz herrliche Schulen in Schweden und guck dir das mal an und so weiter. Und dann geht derjenige nach Schweden. Wenn der Schüler zu uns kommt, wird er sein Highschool ja nie in Schweden verbringen. Weil dann sage ich, weißt du was, zum Angeln nach Schweden kannst du in deinen Ferien fahren. Warum nicht das Schöne mit den Nützlichen verbinden? Und es ist nun mal so, im Schnitt kosten sie 10.000 Euro. Also es geht natürlich auch bedeutend teurer. Es geht auch etwas günstiger. Lass es mal, Schweden ist Europa vielleicht 8.000, 7.000, 8.000 sein. Äh, aber es ist trotzdem viel Geld für mich. Und da sage ich, eure Mutter, die Muttersprache wird Englisch werden. So, oder ist es teilweise schon? Ich habe mir jetzt mal ein Portal angeguckt mit Berufs, also mit neuen Berufen, wie sie jetzt gebraucht werden, wo sie schon Unis jetzt drauf umstellen. Ich verstehe kein Wort. Also mein Englisch ist so und so nicht so spitzenmäßig und äh, es ist nur mal alles in Englisch. Also wenn du da und bei dir kommt ja auch noch dazu in Kanada, hier Englisch und Französisch, hast ja die Umgangssprache gelernt, das ist für Unternehmer auch wichtig, die Umgangssprache, also die Englisch 1 sondern die Umgangssprache wird höher, höher bewertet. Und da sagen wir, warum wir das Schöne mit den, Eng mit den äh, nützlichen verbinden. Ich habe gesagt, gerade wenn du studierst und so weiter, wenn Schweden dir wirklich ein Herzenswunsch ist, kannst du ja eine Erasmus-Studie in Schweden machen. Also Erasmus kann man innerhalb Europas sehr günstig studieren. Da kann man das immer noch nachholen. Aber das erste Auslandsjahr wirklich mal die Prioritäten legen, englischsprachig. Dann, was wir immer empfehlen, wir haben zwei oder drei seit 2015 gehabt, die ein halbes Jahr sind gegangen. Alle anderen, aber da war auch die Besonderheit, gerade hier in Sachsen, ich glaube, es ist in ganz Ost, äh, Ostdeutschland so, äh, dass man mit dem Schuljahr aussetzt, also eine Integration äh, in die alte Schulklasse ist ich glaube, gar nicht vorgesehen. Und beim halben Jahr ist es eben schwierig, aber der Schulleiter hatte gesagt, wir integrieren dich wieder. Bei uns gehen alle ein Jahr, weil die wirklichen Veränderungen, die stattfinden, gehen ab einem halb, nach einem halben Jahr los, wenn ihr würdet im Flugzeug sitzen. Das Schöne ist, ein ganzes Jahr, ihr erlebt alle Feiertage mit, ihr erlebt alle Jahreszeiten. Und man muss es vielleicht mal ganz, um das noch mal kurz zu umreißen, nach einem halben Jahr, und das wissen die Unternehmer, äh, ist es bei euch so, in eurem Unterbewusstsein, weil ihr kriegt andere Denkmuster, entwickelt sich eine unheimliche Toleranzbreite, ihr denkt dann nicht mehr an den Kategorien gut und schlecht, sondern dass es vieles gibt, was nur anders ist und trotzdem sehr schön So und nicht bloß in Deutschland überall, wenn man das verfolgt, gibt es ja nur noch schwarz und weiß, du bist dafür oder dagegen, diskutiert wird nicht mehr. Und darum seid ihr auch wieder für die Unternehmen so wertvoll, weil ihr multikulturell gebildet seid, so ihr akzeptiert andere Kulturen, findet die teilweise wunderschön, weil viele kommen zurück und sagen, warum lernt Deutschland nicht vom Ausland? Es ist, es war so wunderschön, gerade auch Südamerika, die Mentalität der Menschen, die Warmherzigkeit, die sehen dort, dass es funktionierende Großfamilien gibt. Ja, und das sind eben alles Eindrücke, was sie für ihr Leben mitnehmen. Und aus dem Grunde immer ein ganzes Jahr. Weil ich sage mal so, nach einem halben Jahr, Mathilda, ehrlich, hast du beim Rückflug geweint?
0: Natürlich.
1: Ja, Und da kann man sich vorstellen, nach einem halben Jahr, wenn man da im Flugzeug sitzt und weiß, man hätte, hätte eigentlich nur das halbe Jahr dranhängen. Also ich, da springst du zum Flugzeug raus, wenn die Türen nicht vernagelt werden. Ja, und aus dem Grunde gibt es eben bei uns solche Empfehlungen und das sind wir ganz gut gefahren.
0: Sehr schön. Also das kann ich auch nur bestätigen. Meine Gastschwester aus Belgien war ein halbes Jahr bei uns und die war so unglaublich traurig, weil sie gerade da dann angekommen war nach sechs Monaten und dann nach Hause musste und die konnte nicht verlängern. Also kann ich nur bestätigen, was Vielleicht da... Vielleicht äh,
1: das war jetzt ein guter Aufhänger. Äh, die Emily kam auch aus Kanada und sie meinte, im ersten halben Jahr habe ich mich integriert und im zweiten halben Jahr war ich zu Hause. Das ist doch genial.
0: Nee. Sehr schön. Also nochmal, um darauf zurückzukommen. Du hast gesagt, klar, man investiert in sein Kind, wenn man dem Kind eben so ein Auslandsjahr finanziert. Aber manche Eltern haben ja trotzdem vielleicht ein bisschen Probleme mit Geld oder müssen schauen, wie sie sowas finanzieren können. Kannst du uns da Tipps geben, wie das geht?
1: Der Staat äh, schenkt für ein Auslandsjahr bis 6.800 Euro der Familie. Die meisten wissen das nie auslands zu beantragen, ist ein unheimliches Dickicht. Äh, viele Eltern, denke ich mal, scheitern daran. Wir haben 2015, wo wir das Büro haben eröffnet, haben wir uns hingesetzt, für jedes Land eine Mail erstellt. Es sind in der Regel sechs bis acht PDF-Formulare, die die Eltern ausfüllen müssen. Die hängen dann an der Mail dran. Dann sucht eine Mitarbeiterin von uns, Ansprechpartner, Durchwahl, Telefonnummer, äh, E-Mail-Adresse raus weil das immer meistens so nach Namen geordnet ist, das schicken wir der Familie und die füllen dann alles aus. Ich sage immer, wenn Fragen sind, anrufen und ich höre dann auch wegen schüler nichts mehr, weil die Mitarbeiter in den äh, Studentenwerken, also das machen auch noch 13 unterschiedliche Studentenwerke in Deutschland, dass die, äh, das Wirrwarr noch größer wird und das klappt aber sehr gut, die kriegen dann auch Unterstützung und so weiter. Und äh, da, wie gesagt, wer bei uns ist zur Highschool-Beratung, da unterscheiden wir uns von den Austauschorganisationen. Ich denke mal, außer uns macht das niemand. Und da geben wir aktive Unterstützung. Und das wird sehr gern angenommen, weil natürlich die Eltern auch immer ein hohes Arbeitspensum haben, dann auch nicht mehr den Nerv haben, sich abends hinzusetzen und zu googeln. Wie gesagt, ich habe selbst mitbekommen, irgendwo ist ein roter Faden drin, aber den musst du erstmal finden. Und äh, da, wie gesagt, der schüler man kriegt also maximal 6.800, das Einkommen wird herangezogen, aber es gibt keine Einkommensgrenzen. Manche bekommen 3.000 Euro und so weiter. Manche sagen, wir beantragen auch, wenn wir 1.000 Euro bekommen. Äh, eins dazu, das Kindergeld läuft weiter, das ist in der Regel das Taschengeld im Ausland. Äh, dann alle Highschool-Schüler äh, suchen sich einen Nebenjob, du hattest ja auch einen Nebenjob. So verdient Geld, weil ich habe gesagt, zeigt euren Eltern, dass ihr das Highschool-Jahr wirklich wollt. Und gebt den Eltern was dazu. Und gerade wo eben Geld wenig ist, die gehen in Bäckereiketten oder sonst was und haben dann eben, geben entsprechend Geld dazu. Dann sage ich, was habt ihr für ein Verhältnis zu Großeltern? Dann sagen manche, ja, sehr gut ist. Und dann sage ich, na ja, dann geht zu euren Großeltern. Aber bitte geht so ran. Liebe Oma, liebe Opa, was kann ich für euch tun, damit ihr mich unterstützt? Nee, hast du Geld für mich? Ja, also Leben ist geben und Nehmen Und die Großeltern, ich kenne das von meinen Eltern, ich sage immer so warme Vererbung, da sehen Sie noch, was sie für äh, Enkelkinder Gutes tun. Im Endeffekt ist bei uns kein Schüler sitzen oder zu Hause geblieben, weil die Finanzierung nicht geklappt hat. Ansonsten gucken wir, da wird es ein anderes Land. Wir haben alleinerziehende Mütter gehabt mit hartz iv -Erstellung. Zwei alleinerziehende Mütter, die eine hatte vier Kinder, die eine hatte sechs Kinder und jeweils eine Tochter hat ihr Highschool in den USA verbracht. Die Mütter sind gekommen und haben gesagt, Herr Rindfleisch, egal wie, ich werde alles dran setzen, dass meine Tochter ins Ausland geht. Ich wünsche ein anderes Leben als meins. Das will du dann auch groß sagen. Also genial. Ja. Und wie gesagt, wenn wir spüren, dass sie es wirklich wollen, und das sind bei uns 99 Prozent, dann werden wir so aktiv, dass sie alle im Flugzeug sitzen. Versprochen.
0: Wunderbar. Dann ganz kurz, wann beginnen denn die Beratungen bei Bildungsdoc zum Highschool-Jahr 2022
1: 2023 äh, Kann ich ganz kurz mich fassen. Heute anrufen, also sofort. Wir haben mittlerweile schon sehr viele Beratungen gemacht, weil jetzt wieder losgeht. Äh, es war ja die letzten anderthalb Jahre hatten wir auch fast Berufsverbot. Äh, aber jetzt geht es wieder los mit den Beratungen. Wir haben schon einige gemacht und wie gesagt, anrufen, bei uns ist der Terminplan so, dass vor Weihnachten das administrative alles erledigt ist. Dann im nächsten Jahr geht es mit Visa-Beantragung los und liebe Eltern, liebe Schüler, überhaupt keine Gedanken machen, Du, sie werden überall an die Hand genommen. Ob das nun, du kennst das auch von Kanada, Visa Unterstützung, also bei der, beim Visumverantragen gibt es Unterstützung. Also es gibt überall Unterstützung. Es erfolgt alles bei uns, auch die Interviews und so weiter, bei uns äh, in den Büros. Die Mathilda übrigens äh, könnt ihr kennenlernen. Mathilda wird im, jetzt im neuen Schuljahr ab Herbst auch Interviews mitmachen und da kann sie auch euch ein bisschen von Kanada Erlebnissen erzählen. Und dann ist das eine wunderschöne Sache. Also, wie gesagt, bei uns ganz großes Wort immer bei allen entspannt. Wir machen alles entspannt und dann wird es wunderbar.
0: Sehr schön. Ich freue mich sehr drauf, wenn ich einige von euch kennenlernen werde nächstes Jahr. Und dieses, gut, Jahr, dann, dieses Jahr im Herbst. Gut, dieses nächste Schuljahr, dieses Jahr noch. Ja.
1: <lacht> Also die nächstes Jahr gehen, haben dann im Herbst. Aber wie gesagt, man kann auch alles vielleicht das noch, man kann auch alles Last Minute machen. Hat dann vielleicht, oder ziemlich sicher, dem Jahr die große Auswahl. Aber man kann auch alles Last Minute machen. Also, unsere Saison, Hauptsaison, geht von September bis Februar. Dann kommen noch ein paar Nachzügler bis April. Und dann nur noch vereinzelt. Aber es geht dann eben auch los im September, wenn die Messen anfangen. Und, auf den Messen wirst du auch zu sehen sein. Du bist ja ein ganz tolles Aushängeschild für uns. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Na gut. Dann nur noch ganz kurz abschließend würde ich auch nur noch mal sagen, geht unbedingt weg. Ich kann es euch empfehlen. Und wie Horst gesagt hat, egal wo, ihr, wo wir sind, wir, wir lernen durch dieses Auslandsjahr, dass wir überall klarkommen. Das ist was ganz Wichtiges, was wir fürs Leben mitnehmen. Und wir lernen für die Zukunft was wirklich nötig ist im Leben. Und das werden auch Leute merken, die euch einstellen, wenn ihr einen Job sucht. Und wir lernen eben am besten, wenn wir Erfahrungen sammeln, unsere eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen machen und zu Persönlichkeiten werden. Und das werden wir am besten, zum Beispiel, wenn wir ins Ausland gehen. Genau. Richtig.
1: Und auch die Eltern haben einen Lernprozess vor sich. Das Loslassen. Will gelernt sein. <lacht>
0: Schön. Na dann vielen Dank, Horst, für dieses schöne Gespräch. Ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Dann möchte ich mich nur bei dir bedanken, Mathilda, für das schöne Talk in Team. Ansonsten, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Eltern, liebe Schüler, kommt vorbei. Ihr werdet das genialste Jahr eures Lebens kennenlernen. Ciao.
0: Definitiv. Tschüss.